0: Neue Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Heute geht es um ein Thema, was viele wahrscheinlich gar nicht auch so auf dem Schirm haben und wo viele sich fragen, was hat das jetzt mit meinem Kinderwunsch zu tun? Es geht um die Mundgesundheit, denn laut einem Bericht der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, leiden mehr als 75 Prozent der Bevölkerung zwischen 35 und 45 und sogar mehr als die Hälfte der Jugendlichen an irgendeiner Form von Zahnfleischproblemen. 90 Prozent der europäischen Bevölkerung sind von Zahnfleischentzündung und fast 50 Prozent von Parodontitis betroffen. Jetzt Silvia, was hat das in einem Kinderwunsch-Podcast zu suchen, dieses Thema?
1: Ja, Jochen, das habe ich mich auch gefragt, äh, als ich äh, angefangen habe, äh, darüber mal was nachzulesen, äh, inwiefern Mundgesundheit mit Kinderwunsch zusammenhängt. Aber man hat festgestellt, dass eben äh, der Mund unglaublich äh, wichtig ist als Eintrittspforte für äh, Krankheiten. Und äh, bei Corona ist uns das ja auch nochmal klar geworden, Mund-Nasen-Rachenraum, äh, dass eben äh, Keime äh, dadurch in unseren Körper gelangen können und eben nicht nur den Mund gefährden, sondern eben auch systemische Erkrankungen machen können. Und man weiß, dass eben eine mangelnde Mundhygiene oft auch mit chronischen Erkrankungen zusammenhängt, wie Herzerkrankungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen, Schlaganfälle werden damit in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, und jetzt gibt es auch immer mehr Studien, die nachweisen, dass eben eine schlechte Mundhygiene auch eben äh, die Fertilität beeinträchtigt.
0: Im Prinzip reden wir hier ja über Bakterien im Mund, die da Dinge verursachen. Ne? Und es gibt ja auch unterschiedliche Abstufungen zwischen, ich habe mal so ein bisschen was. Ich zum Beispiel weiß noch, dass ich bei, meiner, bei meinem Zahnarzt war und der hat mir die Taschen gesäubert. Also ich hatte wirklich im Zahnfleisch so kleine Taschen und hat man dann reingeguckt und gesagt, oh, das müssen wir mal machen, nicht, dass da Parodontose entsteht. Und dann ging es zur Zahnreinigung und dann wurden diese Taschen richtig schön sauber gemacht. Hat eine Stunde gedauert und äh, dann wird es immer wieder gecheckt, wie ist es denn so?
1: Genau, ne, das kann, Also, aber es gehen nicht alle immer zur Zahnhygiene, man sollte ja einmal im Jahr mindestens hingehen und ähm, der Zahnarzt beziehungsweise die Hygienedame ist das ja meistens, äh, die geht eben mit einer Sonde dann in, ähm, also zwischen Zahnfleisch und Zahn und guckt, wie tief das ist und mhm. ähm, da gibt es äh, Gradeinstufungen an dieser Sonde von 0 bis 4, wie tief das ist und ähm, es soll eine Tiefe von äh, 3,5 Millimeter nicht überschreiten und ähm, da warnen halt Experten, dass eben schon dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn du eine tiefere Tasche hast als 3,5 Millimeter, dann hast du schon Parodontose und ja, Wichtig wäre schon die Vorstufen zu erwischen. Also ähm, eine Dauer, wenn du eine dauerhafte Zahnfleischentzündung hast, Schwellungen, Rötungen, aber du kannst halt auch so, ähm, wir nennen das unterschwellig ähm, Entzündungen haben, die vor sich hinbrüten und äh, eben dann. Ähm, Keime in den Körper reinlassen und diese Bakterien. Ähm, wir haben so einen Biofilm auf unseren Zähnen, die den eigentlich, äh, die die quasi in unserem Speichel auch ein Abwehrsystem, was die Bakterien abfängt. Und ähm, wenn aber jetzt Entzündungsreaktionen an irgendeiner Stelle sind, dann ähm, aktivieren wir quasi Zellen, die eben ein bestimmtes Enzym abgeben, das heißt MMP, Metallo nee, Matrix, Metalloproteinasen. Und diese sind ganz wichtig, weil die zerschneiden nämlich das Netz an mhm. Kollagenfasern. Das kann man sich vorstellen wie ein, wie ein gewebter Stoff oder ein Spinnennetz. Und ähm, die äh, schneiden quasi dann für unsere Abwehr, also für Granulozyten, Makrophagen, den Weg frei, dass die an diesen Entzündungsort kommen können, die Bakterien da abbauen können und auch das ähm, entzündete Gewebe wieder abbauen und aufbauen können.
0: Mhm. Guckst du den Leuten vorher in die Zähne, wenn sie zu dir in die Besprechstunde kommen? Oder fragst du das auch ab?
1: Ja, tatsächlich mache ich das ähm, seit ein paar Jahren, ähm, wenn ich ähm, Zähne sehe, die die nicht gut sind, aber ich muss dir sagen, man wird, also ich habe jetzt zwei Patienten, es gibt so einen Test, da kommen wir ja gleich noch zu, rausgefischt, die, ähm, ähm, ja, gut gestylte Düsseldorfer Patienten, sage ich mal klischee-mäßig. Ja, ja. Ich kann sie mir vorstellen,
0: und, ja. Mhm. Ja,
1: mit schönen weißen mhm. Zähnen. Und ähm, die dann aber letzten Endes hochrote ähm, Befunde dann hatten und auch seit Jahren, also schon erfolgreich ein Kind hatten und dann seit Jahren nicht mehr schwanger wurden. Und ähm, das, die waren sehr erschrocken, weil die eine, glaube ich, war sogar auch in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen bei der Zahnreinigung. Und da muss man halt sagen, da gibt es halt auch Unterschiede. Das ist ein bisschen wie bei der Putzfrau. Es gibt Leute, die putzen ganz oberflächlich und die Ecken sind rund. Und andere gehen halt in die Tiefe rein. Und da gibt es halt anscheinend Unterschiede, wie gründlich da auch geputzt wird und wie oft ich das vielleicht auch wahrnehme. Und es kommt noch dazu, dass so eine Entzündungsreaktion auch, da sind wir wieder beim Lifestyle, ähm, und ähm, also negativ beeinflusst werden kann, das sprich also Rauchen oder Stress mhm. ähm, oder auch ähm, eine individuelle Genetik führt natürlich dazu, wie gut ist mein Abwehrsystem auch genetisch und das merken viele Frauen auch hormonelle Veränderungen, also man weiß, dass also zum Beispiel während du deine Menstruationsblutung hast, auch das Zahnfleisch empfindlicher ist und schneller blutet und eben auch in der Schwangerschaft das ist ganz wichtig, da auch der Zahnstatus durch die hormonellen Veränderungen noch mal ziemlich zu tun hat und wenn man dann schon eine Entzündung hat und dann die Veränderungen in der Schwangerschaft dazu, dazu kommen, kann das ganze auch eskalieren in der Schwangerschaft.
0: Was ich ziemlich beeindruckend war, ist die Zahl bei den Männern. Bei 70 Prozent der Männer mit unerfülltem Kinderwunsch, da können Keime aus der Mundhöhle im, konnten Keime aus der Mundhöhle im Sperma nachgewiesen. Das hat die Uni Halle-Wittenberg in der Studie herausgefunden. Und nach einer Zahnbehandlung, also man hat diese Männer dann behandelt, erhielten die Samenproben ein halbes Jahr später mehr gesündere Spermien. Also man sieht deutlich diesen Einfluss scheinbar, wenn man ähm, da ordentlich sauber gemacht hat, dass das Einfluss auf die Spermienqualität hat.
1: Genau, also wir hatten ja oft auf den Frauen rum, aber auch bei den Männern. Also die Keime verteilen, also die bleiben halt nicht unbedingt zum an einem Ort lokal. Ähm, das wissen wir von der Blutvergiftung, ist uns das allen klar. Äh, die, ne, die gelangen in die Blutbahn und damit können die an jeden jeden anderen Ort hinkommen und ähm, eben auch in den Hoden und äh, Parodontitis-Bakterien konnten auch im Hodengewebe nachgewiesen werden und ähm, können eben äh, in, also Leute mit Parodontitis haben eben eine messbare Anzahl an ähm, reduzierten Spermien und und auch deren Beweglichkeit ist eingeschränkt und ähm, man kann sogar nachweisen ähm, in aktuellen Studien, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen parodontalerkrankungen Erkrankungen und erektilen Dysfunktionen gibt. Mhm. Also, dass man eben Schwierigkeiten dann beim Geschlechtsverkehr hat.
0: Wie, was würdest du denn jetzt eigentlich raten? Also, ähm, gibt es jetzt einen Tipp von dir, was man tun kann? Also erstmal natürlich sowieso, äh, abseits der, des Kinderwunsches sowieso regelmäßig zum Zahnarzt, ist man schon mal gar keine schlechte Idee, ja, äh, da mal, mal nachzuschauen. Aber was sind so, also wie testest du, was würdest du empfehlen, wie ist das Vorgehen?
1: Ja, also es gibt ein Gerät, das ähm, diese ähm, Matrix-Metalloproteinase testen kann. Und ähm, das ist ganz einfach, das ist ein äh, Spucktest einfach nur. Also man darf eine Stunde vorher nichts essen und ähm, spült dann den Mund mit einer bestimmten Lösung für 30 äh, Sekunden ähm, quasi aus und spuckt das dann in einen Becher. Und einige Tropfen davon werden auf so einen Teststreifen aufgetragen. Es kommt in ein Gerät rein und fünf Minuten später spuckt der tatsächlich Quasi ähm, den, den äh, Gehalt dieser äh, Metalloproteinasen aus. Und da gibt es halt äh, Werte. Also der Patient kriegt dann auch einen Befund, ähm, das ist nach einem Ampelsystem ähm, ganz in Grün, Gelb und Rot angeordnet. Grün ist halt okay und ähm, dann ist äh, quasi der Nachweis ähm, dieser Proteinasen gering. Und ähm, gelb ist ja, du solltest mal wieder zur Reinigung gehen, ein ähm, bisschen was los bei dir und rot ist wirklich alarmierend mhm. und ähm, es gibt Parodontose-Spezialisten, also da geht man fast schon nicht mehr zum Zahnarzt hin, sondern dann muss der Kiefer auch gerönt werden und ganz gründlich tief in den Taschen, das ist auch unangenehm, ähm, gereinigt werden und ähm, bei Frauen ähm, macht das halt, äh, wenn man eben einen schlechten Zahnstatus hat, also soll das auch zum Beispiel mit Endometriose vergesellschaftet sein oder bakteriellen Vaginosen, das sind eben Infektionen in der Scheide und ähm, die Chancen eben bei einer künstlichen Befruchtung sollen sinken und ähm, eben auch eine erhöhte Frühgeburtlichkeit durch die Bakterien, weil das weiß man auch, wenn man, also normalerweise konzentriert man sich in der Schwangerschaft immer auf die Scheide, misst da den pH, guckt, ob da macht Abstriche in der Scheide, ob da Bakterien drin sind. Aber wenn die natürlich von einer ganz anderen Richtung kommen, durch die Blutbahn, können die sich trotzdem in der Gebärmutter festsetzen und dafür vorzeitige Wehen sorgen und eben auch für eine Frühgeburtlichkeit. Und ähm, ja, insofern ähm, es ist, sollten Leute auch, die schwanger werden wollen oder dabei sind, auch immer mal den Zahnstatus überprüfen lassen und äh, sich in den Mund schauen lassen.
0: Und auch die Erfolgschancen, dass du später zum Erfolg führen mitführen kannst und helfen kannst, die sinken, wenn die wenn die Zahngesundheit nicht so stimmt.
1: Genau, man man weiß, dass Kinderwunschpatienten teilweise Monate länger versuchen müssen, äh, um erfolgreich äh, zu sein. Und wie gesagt, in Einzelfällen äh, gar nicht. Und ähm, die Fra Patienten fragen immer, was kann ich noch machen, was kann ich noch machen? Und ähm, dann werden teilweise, ja wird ja zum Beispiel Gewebe aus der Gebärmutter rausgenommen, was ziemlich unangenehm ist, um, um, um zu gucken, ob da eine Entzündung sitzt. Und ähm, jetzt kommt die Entzündung aus dem Zahnfleisch und das wäre ein einfacher Spucktest gewesen. Der ist auch ja. nicht teuer, der kostet so um die 50 Euro. Also, ähm, eine, eine sinnvolle, ganz einfache Sache, ein Screening mal zu machen und zu gucken, okay, was ist mit mir los? Und du hast ja am Anfang die Zahlen genannt, wenn man weiß, dass 50 Prozent der Menschen in, im fruchtbaren Alter, ja, bis, bis 40, eben äh, davon betroffen sind, eine leichte Entzündung zu haben. Es, es betrifft auch nicht unbedingt das ganze Zahnfleisch, ja. Es sind ähm, diese 50 Prozent beziehen sich auf zwei bis drei Zähne, die betroffen sind. Also, es ist ganz lokal nur. Aber es reicht halt aus, dass es da eine Eintrittspforte im Mund gibt, eben, dass die Keime im Körper dann zirkulieren.
0: Ich meine, du hast eben das Wort MMP in den Mund genommen. Da habe ich mich gefragt, was. Das eigentlich ist, diese Metalloproteasen, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
1: Ja, das sind eben äh, Enzyme, die ähm, abbauen und aufbauen können, Kollagen, Kollagen auf- und abbauen können. Das mhm. sind Kollagenfasern, ist unser Stütz, unser Bindegewebe besteht aus Kollagen. Und äh, wir kennen das vielleicht aus der Kosmetik, ne, dass man äh, sich Cremes ins Gesicht nimmt, um, äh, mit kollagenhaltigen äh, Cremes, die eben das Bindegewebe straffen sollen. Und ähm, die befinden sich fast überall im Körper und sind eben, wie gesagt auf, äh, auf natürliche Weise oft, äh, bei den Auf- und Umbauprozessen beteiligt und sind halt wichtig eben bei Nervenwachstum, bei Gefäßbildung, bei der Wundheilung ja, um die Wunden dann wieder zu schließen und ähm, sind aber auch ähm, bei Tumorzellen vorhanden, die dann eben pathologischerweise äh, Gewebe zerstören oder eben bei einer Parodontitis äh, eben im Mund ähm, das Zahnhaltegewebe zerstören. Und ähm, ja, die gehören eigentlich zu uns und äh, aber eine übermäßige Anzahl eben, wie gesagt, oder ein Nachweis im, im Mundraum ähm, führt dazu, dass eben zu viel Mundgewebe zerstört ist und ein andauernder Entzündungsprozess eben da dann da mhm. ist
0: anscheinend. Wir haben heute wieder ein kleines Mosaikstein in, auf der Suche nach, warum klappt es nicht kennengelernt bei dir. Du bist ja so eine, ja, so eine so eine Finderin von Ursachen und das ist auch wieder so ein kleiner Baustein, der dazugehört. Ne? Also, da, du hast immer so ein ganz komplettes so ein ganz komplettes Bild und musst dich immer musst immer Bausteine zusammensetzen und suchen. Ne?
1: Ja, ist ein bisschen Puzzle, ne? Woran, also jetzt haben wir ja eine kleine Praxis nur und ähm, die Leute kommen auch teilweise zu uns, da waren die schon in zig Zentren und dann musst du halt noch Ideen haben, wo kann es denn noch liegen? Und es gibt halt seriöse Ideen und weniger seriöse Ideen. Aber das ist was, was ähm, da gibt es wirklich viele, viele, viele Studien zu. Für Kinder und schon nicht so viel. Für Spermien tatsächlich noch mehr. Und äh, für Frühgeburtlichkeit auch. und Aber dann auch wieder für diese chronischen Erkrankungen, Diabetes und so. Ähm, da gibt es Riesenstudien. Äh, und ähm, es kommt immer mehr. ne Dass es eben so ein ganzheitliches Ding ist mit dem Kinderkriegen auch. ne Wenn mein Körper gesund ist, wenn er fit ist, wenn er keine andere Baustelle hat, dann bin ich auch bereit, ähm, ein Kind auszutragen. Und ähm, ich hatte vor Jahren eine ganz tragische Geschichte. Da sind wir auch über diesen Test draufgekommen. Die Patienten haben letzten Endes acht Zähne verloren, weil nichts mehr ging und war wirklich regelmäßig beim Zahnarzt jahrelang und hat aber einen Abort nach dem anderen gehabt. Und keiner konnte sich das richtig erklären, weil alle Klassiker quasi erfüllt, also hat so einen grünen Haken dran gehabt, also was Genetik anbelangt oder Gerinnung. Es war alles, alles in Ordnung. Die hatte auch schon ein Kind. Und wie gesagt, hat dann eins nach dem anderen verloren und ähm, ja, und letzten Endes hatte sie einen katastrophalen ähm, Gebissstatus. Hm.
0: Was ja auch äh, nicht unbedingt mit der, nur mit der Mundhygiene zusammenhängen muss, ne?
1: Nee, also wie, wie gesagt, es ist äh, jetzt, jetzt man hat vielleicht jetzt äh, vor Augen, dass jemand kommt, den Mund öffnet und schwarze Zähne hat, mhm. ne und das schreit mich an. Also es ist wirklich unterschwellig und sitzt in den Tiefen und ähm, ich ähm, habe jetzt im Rahmen dieses Podcasts gelesen, dass eben ältere Menschen, also bis äh, im Altersgruppe 75 bis 100, fast so äh, 95 Prozent äh, Parodontitis haben, ne und klar, ne die können sich teilweise jetzt nicht mehr so gut pflegen oder sind darauf angewiesen, gepflegt zu werden. Aber ähm, ja, äh, das ist sicherlich, äh, deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Kinder in den Schulen geschult werden, wie funktioniert Mundhygiene, ne? aber da steckt anscheinend noch mehr hinter, als einfach nur schöne Zähne dann zu haben. Hm.
0: Silvia, super spannendes Thema, am besten mal auch mal mit dem Zahnarzt sprechen, einfach mal checken lassen. Ne? Einfach mal gucken, genau. gucken schadet ja nichts, ne?
1: Nee, gucken schadet nichts und ähm, wenn, wie gesagt, grüner Haken dran ist, dann ist es einfach nur äh, wieder ein Puzzleteil, das alt okay ist, das bei mir okay ist und dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. So, Julia, vielen Dank. Vielen Dank, Jochen. Bis Tschüss. dann. Tschüss. <lacht>